0: châu độ đạo Phật ngày nay âm đạo Phật ngày nay. Hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại cái nết phái đẹp. Do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Ấn Quang ngày 12 tháng 3 năm 2006. Kính mời quý vị lắng lòng nghe. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca ni Phật Chính thưa toàn thể quý thiền ngũ tri thức cái đây về hôm chúng tôi có xem chương trình VTV1 Xây dựng tổ ấm Chương trình đó đã mời gọi rất nhiều văn nghệ sĩ Và nhiều phụ nữ Dưới nhiều Chức vụ xã hội khác nhau Họ đã được phỏng vấn và trả lời Với tinh thần Đề cao tinh thần Ngày Phụ Nữ Quốc Tế 8 tháng 3 Trong đó chúng tôi đã nghe lặp đi lặp lại rất nhiều Khái niệm Phụ nữ chúng ta vùng lên Trong ngày hôm nay Dĩ nhiên ngày 8 tháng 3 Là một ngày rất quan trọng Nói lên được tinh thần Của những người phụ nữ Hy sinh Tần tảo, lau nhọc Đóng góp rất nhiều cho xã hội mà đôi lúc bị xã hội phân biệt đối xử Hoặc là không tạo điều kiện để đóng góp những giá trị tâm huyết Cũng như là khả năng chuyên môn của mình trong một lĩnh vực nào đó Quan niệm phụ nữ vùng lên như vậy sẽ làm cho mối quan hệ giữa nữ và nam trở nên căng thẳng Chứ tôi nghĩ ngày 8 tháng 3 là ngày đề cao đạo lý và giá trị tinh thần của người nữ cho cuộc đời cho hạnh phúc của nhân loại. Hơn là nó là ngày để giành quyền lại bình đẳng đối với những người nam, mặc dầu trong cuộc đời cho đến ngày hôm nay, quyền bình đẳng đó vẫn chưa thực hiện được một cách trọn vẹn. Ngày mùng 8 tháng 3 chúng tôi có đọc một tin của Đài uh, AFP chụp hình một cảnh các phụ nữ Bangladesh xuống đường với hình ảnh của những người đang rất giận dữ giơ tay lên thật cao với những khẩu hiệu rất nóng nảy đòi quyền bình đẳng cho những đó hoa hồng. Chính vì thế ngày hôm nay không khí của ngày 8 tháng 3 mặc dầu đã qua nhưng vẫn còn Chúng tôi xin chia sẻ một vài ý điểm về đề tài Cây Nết Thái Đạt Để từ đó chúng ta rút ra được một vài ý điểm về vai trò như quan điểm của Phật giáo Đối với sự đóng góp to lớn về phương diện hạnh phúc của những người nữ cho cuộc đời này Trước ngày 8 tháng 3, Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan đã nói trong một bài diễn văn rất xuất sắc Trong đó có gợi đến Về lịch sử của Liên Hợp Quốc Chưa từng có một bóng hoa hồng nào Ngồi vào chức phụ tổng thư ký Ông đã đề nghị nếu như trong nhiệm kỳ tới Sau khi ông mãn nhiệm kỳ vào tháng 12 sang năm Vai trò của người đương nhiệm là một người nữ Có lẽ là thế giới này sẽ trở nên rất tốt đẹp. Ông đã đề nghị về phạm vi mở rộng quyền tham dự chính trị và đóng góp chính trị của những chị em lời hiệu triệu và mời gọi đó đã được rất nhiều người tán đồng. Trong một trăm mấy mươi quốc gia trên thế giới hiện nay chỉ có 11 một nguyên thủ là tổng thống và là thủ tướng bên cạnh đó chúng ta có khoảng vài chục vị làm phó thủ tướng phó tổng thống các bộ trưởng các phó bộ trưởng ấn tượng nhất của một vài nhân vật vai trò đóng góp chắc chắn của họ cho chính trị cho mọi lĩnh vực trên thế giới không thua kém gì những đấng mày râu chúng ta có thể đề cập đến bà rai ngoại trưởng của chính phủ Hoa Kỳ. Nhân vật đứng thứ tư của một chính phủ mà nền chính trị, kinh tế và mọi phương diện của đất nước này đã trở thành như là một trong những đất nước có ảnh hưởng rất lớn về mọi lĩnh vực của xã hội. Bên cạnh đó chúng ta cũng còn biết có một bà Mary Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Pháp đã làm những công việc bảo vệ biên cương bờ cõi mà trong dân học và tư tưởng của nhà Phật được gọi là những vị hộ pháp, được thể hiện qua một trong hai hình thái hoặc là hộ pháp thiện hoặc là hộ pháp tiêu diện đại sĩ. Quay trò của bổ quốc phòng trong thời chiến là ông tiêu diện đại sĩ, trong thời bình đó, là ngày hộ pháp. Hình ảnh của Ngài tiêu diện đại sĩ tượng trưng cho cấu trúc pháp trị Một hệ thống luật lệ rất vững dại để mang lại các giá trị hạnh phúc an vui Về phương diện an ninh Trong cái đó để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau Tháo gỡ những gốc rễ của những điều bất hạnh trong cuộc đời đó Cái đó phải thuộc về chức năng của thần hộ Pháp Thiệt bộ trưởng bộ ngoại giao đóng vai trò giao tiếp thôi còn đằng này bà làm bộ trưởng bộ quốc phòng cho nên ảnh hưởng về vai trò hậu pháp từ cái gì của nhà phật rất lớn cho một quốc gia chúng ta có nhân vật thứ ba tên là sơ lip là tổng thống dân cử đầu tiên của nước liberia nhiều quốc gia của hồi giáo ngày nay có người nữ là thủ tướng người ta lúc nó không thuộc về dân cử nó thuộc về sự đề cử của một đảng phái nào đó sự chọn lựa của người dân nó nói lên được tính cách nhân quyền rất lớn nhân vật nào được người dân chọn lựa dĩ nhiên phải đáp ứng và hoạt động của họ là mang lại lợi ích cho đại đa số quần chúng giá trị đóng góp. Của những người thủ tướng dân cử có lẽ rất là cao Nhưng vật thứ tư là bà Merkel Nữ thủ tướng đầu tiên của Đức Đức là một quốc gia đứng số một về kinh tế và kỹ thuật tại châu Âu Và là quốc gia thứ ba về phương diện kỹ thuật của khoa học hiện đại trên khắp thế giới Nữ thủ tướng một quốc gia như thế đó Là một người nữ rõ ràng Chất liệu của thần kinh thép Có thể ảnh hưởng đến những cấu trúc xã hội Tạo ra một hình thái tổ chức Trong các phương diện sinh hoạt Bài bản năng nắp Quy chế Có bảo hộ Và có an ninh Bốn nhân vật này đã trở thành là 4 nhân vật rất tiêu biểu cho thế giới phụ nữ ngày nay Về phương diện chính trị Người ta đã dự đoán vào khoảng năm 2025 Số lượng những người nữ có khả năng, có tâm huyết Tham gia vào lĩnh vực chính trị Có thể lên đến 30% Hiện tại chưa được 10% Mặc dù có rất nhiều hội đoàn, nhiều tổ chức, nhiều nỗ lực muốn tạo cơ hội mời gọi và mặt bằng cho người nữ đóng góp nhưng trên thế giới đây đó giàu ở thành thị hay trong quê cảnh trạng phân biệt đối xử đối với những người nữ và những tình trạng của bảo hành vẫn đang tiếp tục diễn ra đối với những người được gọi là phái yếu nỗi khổ niềm đau đó vẫn đang tiếp tục diễn ra khắp đó đây. Ngày Phật âm một vị đại sứ giả của nền dân học kinh tạng Bali tạo ra một truyền thống rất vững chãi cho tất cả những người học giả và hành trì Phật giáo có được con đường hiểu rõ được chiều sâu tâm linh qua những vầng văn chương chữ nghĩa phân tích về giá trị kinh điển của ông đã từng phát biểu rằng tôi rất tôn kính những người nữ vì nếu không có họ các bậc vĩ nhân sẽ không có mặt trên cuộc đời vĩ nhân vĩ đại nhất trong các bậc vĩ nhân là đức như lai thế tôn bậc đại giác ngộ chân đẳng giác lời tuyên bố đó như nói lên được quan niệm của các nhà triết học Phật giáo về vai trò tiềm năng và giá trị đóng góp của những người nữ Đạo Phật có thể nói là tôn giáo đầu tiên đã mở cửa ngõ Về bình đẳng giới tính cho những người nữ Dưới bốn góc độ Bình đẳng trước pháp luật Bình đẳng trước đạo đức Bình đẳng trên con đường tâm linh Bình đẳng trước những giá trị đóng góp Và bốn cơ hội bình đẳng này đã tạo ra một con người nữ Có chiều sâu tâm linh Không thua kém bất kỳ một vị cao tăng thánh tăng nào về phương diện của giáo đoàn Phật giáo trong thời đại của Đức Phật. Chúng ta biết nếu như trong nền văn học Bali có một tác phẩm được gọi là trưởng lão tăng kệ tổng hợp các chất xám về tâm linh của những bậc cao túc nói lên con đường giác ngộ và cách thức ứng thế nhập đời mang lại lại lạc hạnh phúc cho rất nhiều người hữu duyên như thế nào? Thì bên cạnh đó chúng ta vẫn có một tác phẩm tương tự Của những vị cao ni Được mệnh danh là trưởng lão ni kệ Số lượng của những bài thi kệ và tư tưởng tâm linh Trong tác phẩm này có thể nói rất sâu sắc Hoàn toàn là những giá trị đóng góp Trên con đường tu học và làm đạo Của những vị xuất gia ngày xưa Đã để lệ cho tất cả chúng ta Rất nhiều con đường để theo đó học tập và phát triển Nó một cách bao quát như vậy Để chúng ta thấy được rằng Truyền thống tâm linh của nhà Phật Rất khác với truyền thống của chính trị Tôn giáo Học thuyết trên thế giới Đức Phật là nhân vật đầu tiên Trong lịch sử nhân loại Đã chủ trương Bình đẳng giới tính Không thông qua chứng trọng Không thông qua việc đòi quyền bình đẳng Mà thông qua việc tạo cơ hội để cho những vị nữ có thể phát huy được tiềm năng đạo đức tâm linh và tự giác lớn nhất của mình khi các tiềm năng này được phát huy trở thành một năng lực của thực tại thì những người nam giàu có bảo thủ cỡ nào đi nữa vẫn phải chấp nhận theo một cách thức nhất định nào đó đòi quyền bình đẳng nam nữ không mà thôi trong khi đó chất lượng nội dung chất lượng trình độ chất lượng về chất xám và mọi phương diện đóng góp khác mà nếu không bằng được những đấng mài sâu thì việc đòi bình đẳng đó sẽ trở thành một cái gì đó đối chọi quyền lực va chạm quyền lực lãnh đạo cái đó dẫn đến một cách thế loại trừ để tồn tại và phát triển hay một cách khác là sự đòi thiếu đi nội dung chất lượng của nó Chính là cơ hội tạo ra những sự va chạm bản ngã giữa nam và nữ Giữa những sự khác giới tính với nhau mà thôi Con đường của Đức Phật đi là không có tạo ra những mặt bằng của đấu tranh Dầu là đấu tranh gia cấp hay là đấu tranh giới tính Mà nằm ở chỗ là thiết lập những cơ chế tâm linh Cho giá trị của họ ngang bằng với những người nam thì mọi việc còn lại trở nên được giải quyết khi một người nữ có giới trị tâm linh mà phát huy mức độ tối đa rồi lời nói ý nghĩ việc làm sự dấn thân và phục vụ của họ chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều lệ lạc cho cuộc đời cho cộng đồng cuộc đời sẽ chấp nhận cộng đồng sẽ chấp nhận nền nhân hóa tâm tòng trước đây được quan niệm xuất phát từ trung quốc nhưng thực ra có nguồn gốc từ đất nước ấm Độ. Thông qua sự quy định của bộ luật Manu được xem như là bộ luật đầu tiên của lịch sử nhân loại, là những quá tam đồng đó đã đẩy người phụ nữ vào trong một cách thế mà họ luôn luôn trở thành phụ thuộc. Khi chưa lập gia thất, lệ thuộc vào cha; khi lên xe hoa về nhà chồng, thì lệ thuộc vào người bạn đời; khi người bạn đời đó chia tay, vĩnh việt với mình hay ra đi một cách đột ngột thì họ một lần nữa lệ thuộc vào đứa con trai suốt cuộc đời của người nữ trong nền nhân hóa ấn độ ảnh hưởng qua nền nhân hóa trung hoa không hề có sự độc lập về quan điểm về đời sống hú hộ là cơ hội tạo dựng vai trò vị thế về phương diện kinh tế hay là những sự dấn thân trong cộng đồng thế giới của người nữ ấn độ trong truyền thống Ấn Độ giáo Và trong truyền thống của Hồi giáo là thế giới Của những bất khóc, của đau khổ Của bị áp bức, của phân biệt đối xử Và của nạn nhân bạo hành Chúng ta thấy những cảnh tượng của người nữ Ở những nơi này, chúng ta thấy nỗi khổ niềm đau Của kiếp người, dân trào Không biết đến khi nào Có một câu chuyện vui Nói về người nữ đã vùng lên Dĩ nhiên không mùa lên trong ngày 8 tháng 3 Trong một gia đình nọ, vợ và chồng thương yêu nhau đầm ấm lắm Ông chồng có cái bệnh sợ vợ Nói ra lớn nhất của ông ta là sợ thiên hạ biết rằng mình sợ vợ Cho nên phải làm thế nào để vượt qua nỗi ám ảnh rằng Mình không có quyền lực, mình không đóng vai trò gia trưởng Mình bị vợ ăn hiếp Và cô vợ đó được Làng sớm mệnh danh là sư tử Hà Đông Ông ta suy nghĩ nát nước hết không biết làm sao Để vượt qua nỗi sợ hãi, khổ đau này Nghĩ đi nghĩ lại Nhớ được những mẹo vật của ngành phong thủy học Ông ta có năm sanh ứng với mạng ngọc Theo ngũ hành tương sanh thì thủy chính là nguồn trợ cấp cho cây được trưởng thành, nở hoa và kết trái. Ông ta đã nghĩ ra một sáng kiến rất đặc sắc là tạo ra một cái giếng ở trước ngôi nhà của mình. Cái giếng có một cái đường kính khá to, đến ba bốn mét thay vì cái cái giếng khoảng chừng một mét thôi. Ông ta làm vậy cố tình vì mỗi khi mà bà vợ ông ta đó, nổi cơn tam bành lột tặc lên, ông ta sẽ chạy vòng quanh cái cái giếng bà vợ cũng đuổi theo Thì lúc đó đó đố thiên hà mà biết được ai đang rượt đuổi ai Ở đây có những đám mài sâu nào rêu vào tình cảnh tương tự không? Nếu có thì xin để tay xuống Như vậy là trong đây nhiều lắm kết <cười> thức giải quyết vấn đề của ông là cách giải quyết vấn đề về phương diện ngọn nằm chứ không thuộc gốc rễ Câu chuyện đó có thể là một câu chuyện tiếu lắm Nhưng nó lại mang rất nhiều ý nghĩa Của cách thức tìm ra một giải pháp Trong nỗi ức chế, trong sự bế tắc Hay nói chung là trong nỗi khổ niềm đạo Lòng thương tưởng vợ sâu sắc sẽ không làm cho ông cảm thấy Mình bị mất thể diện hay bị nhục mạ lớn cái mà ông muốn là đối với mọi người trong vai trò giao tế xã hội đó Thì người vợ của ông phải tạo cho ông một cách thế có sĩ diện chút xíu Và Ở trong nhà đó bà muốn la bà muốn rầy bà muốn mắng hay là gì đó Ông vẫn có thể chấp nhận được Nhưng ra trước mặt mọi người thì, thì viền gia trưởng phải thuộc về ông chứ nên ông phải tạo ra một cách thế là mỗi lần mà bà la toát lên đó thì Thiên Hạ tưởng rằng là ông đang đuổi bà Thay gì bà đang rượt đuổi ông Vì ông có thể có những lỗi lầm, những sơ suất nào đó Có chuyện đó một mặt khác nói với chúng ta rằng là Trong rất nhiều gia đình nạn bạo hành đang diễn ra như một thực tại Bạo hành đó phần lớn phát xuất từ cách thế gia trưởng của người đàn ông Buộc vợ và con của mình phải tuân thủ theo những gì mình muốn cái thế gia trưởng này đã tạo ra sự khủng bố, để tạo ra nhiều văn con. Và nhất là những người chồng nào đang phải đối diện với nỗi cô đơn, buồn, chán, mắt chất, hoặc là phải đối diện với tuổi về hưu. Tâm lý bị bức xúc rằng người khác sẽ thay thế vai trò của mình, sẽ làm cho dòng cảm xúc trở nên căng thẳng và khó chịu dữ lắm. Trước đây mình đã từng ra lệnh Mà lệnh cách của mình đó được rất nhiều người tuân thủ theo Nhất hô bá ứng Mà bây giờ tất cả những quyền hạn đó, đó có cơ hội bị mất đi Nỗi bất tức này đã bị chuyển thể theo công thức của người Việt Nam nói dạng cá chém thớt Tôi muốn ra lệnh Tôi muốn làm gia trưởng Tôi muốn có quyền hành Nhưng quyền hành đó không còn thuộc về quyền và tay của tôi nữa Người trẻ trung khác có năng lực khác đã thay thế vào vai trò này Cho nên sự biến dạng này đã làm cho vợ và con cái trở thành nạn nhân Rất nhiều nạn bạo hành đã diễn ra với cách thức đạ Hoặc là khi cá tính của hai vợ chồng khác nhau Nhưng vì do công ăn việc làm Một ngày có 8 giờ hiện hữu tại cơ quan xí nghiệm về gặp lại vợ và con chỉ có vài tiếng sinh hoạt và sau đó 8 giờ đồng hồ ngủ cho nên mức độ sự va chạm bản ngã và sự khác biệt nhau về cá tính không có họ được nhân lớn mở rộng căng thẳng như trong giai đoạn người chồng đã không còn đi làm nữa hoặc bị sa thải hay bị áp lực buộc phải về hưu sớm lúc đó đối diện với sự cô đơn trong một khoảng thời gian quá khá dài Mỗi giờ, mỗi giây, mỗi phút Cứ gặp lại người mà cá tánh Cũng như là suy nghĩ, cấp ứng, xử giao phó Hoàn toàn khác biệt với mình Thì sự va chạm, bản ngã dưới góc độ của gia trưởng Ở người đàn ông sẽ được diễn ra lớn hơn Tính cách bản ngã và sĩ diện sẽ có thể tạo ra nạn bạo hóa à? Câu chuyện tiếu kia chỉ nói lên một góc độ Có thể là một điều trở nên rất là ít có hiếm có ở trong xã hội nhưng thỉnh thoảng vẫn có nhiều cặp vợ chồng mà người chồng trở thành phụ thuộc thấp hơn người vợ một cái đồng nhỏ hơn người vợ một vai trò vị trí xã hội khuynh hướng của người nữ này có thể đã từng lãnh đạo ra lệnh bao nhiêu người phục tùng Đến lúc họ có khuynh hướng nhìn lên trên trong nhìn ngang tầm hay nhìn bên dưới không phải là người nào khi lính tầm cao đó cũng có cái thế ứng xử như vậy nhưng thỉnh thoảng vẫn còn sự va chạm về bản ngã gia trưởng đối với người đàn ông trong trường hợp này sẽ lớn hơn nhiều lạnh bạo hành sẽ bắt đầu xuất hiện như là một phản ứng ức chế dầu người nam không biết rằng mình làm cái đó để được cái gì nhưng bản chất của sự va chạm bản ngã là một cái gì đó không tương nhượng lẫn nhau người ta có thể có thái độ cốc cạp Chuyện gì ra sao thì cứ ra Bây giờ dặn quá Cứ thể hiện cơn giận đó Dưới cấp độ này hay dưới cấp độ khác Rồi tính sao Cho nên nạn bạo hành đã mang lại nỗi khổ niềm đau cho rất nhiều gia đình Nạn bạo hành Đối với rất nhiều gia đình Là một sự thật Nhưng đối với những gia đình Mà trong đó, đó Sự hung thú không phải Là một cái ước xã hội được luật pháp công nhận như rất nhiều gia đình ở thái lan dùng tôn quê của việt nam nam và nữ đến với nhau sống như vợ và chồng nhưng không quan trọng về vấn đề hôn thú thì bảo hành từ góc độ của người nam trở thành võ phu hành hạ ức hiếp người vợ dưới nhiều góc độ khác nhau diễn ra ở mức độ phức tạp hơn những mâu thuẫn về đề sống cá tính của hai vợ chồng trong tình thế không có hôn nhân thường tạo điều kiện cho người nam lý luận rằng bà lý lý do gì nguyên lệ gì quyền hạn gì để buộc tôi không được đến với những cô khác trẻ đẹp hơn hấp dẫn hơn bởi vì chúng ta không phải là vợ chồng về phong diện hông thú tình trạng đó diễn ra nhiều lắm mức độ bạo hành trong trường hợp này sẽ tạo ra một bức xúc ức chế tâm lý ở người nữ vì người nữ đã trót yêu rồi giao thân phận tấm lòng tình cảm và hạnh của mình cho người chồng và nếu như nỗi bất hạnh đó diễn ra thì phần lớn những người này cảm giác sợ hãi vì đối diện với một cái mắt mắt chồng mắt chồng thì mất hạnh phúc mắt chồng thì mất con mắt chồng thì mất hết tất cả ý nghĩa trong cuộc đời cho nên phải ngậm bồ hòn làm ngọt nỗi khổ đau đó cứ bị dằn nén đè nén ở một mức độ nào đó không còn chưa được được đổi thì có thể có một trong hai phản ứng khác nhau hoặc là ly dị dẫn đến ly thân từ một tình vợ chồng trở thành tình bạn hay là tình hẳn thù hoặc là có thể dẫn đến một ức chế tâm lý khác người nữ này sẽ vĩnh viễn có một mặt cảm rất là đai nghiến với tất cả những đánh mày sau còn lại Bao gồm luôn cha ruột, chú ruột, ông Và những người thân thuộc về giới nam Ở trong mối quan hệ thân quyến của mình Và những người khác Thái độ lãnh cảm đó đã làm cho họ Có một thái độ kinh rẻ, xa lìa Và không bao giờ có một niềm tin Về một người nam lý tưởng Về một người chồng xứng đáng nữa Và từ đó, cái thế giới đó được khép lại Bằng những thái độ sống uh, Giam giáp mình ở trong một căn phòng Cách tách liên hết mọi quan hệ giao tế xã hội để lúc có nhiều người yếu đuối hơn Bế tắc hơn Chọn đến con đường nguyên sinh Như là để kết liễu đề sống quá Nhiều khổ đau mà mình Đã trở nên hoàn toàn bế tắc Không có lấy thoát Vì đó Đặng bạo hành là một trong những cửa ngõ Đẩy hạnh phúc của đời sống hôn nhân Xuống một vực sâu của khổ đau Và không bao giờ có cơ hội để cái chiếc xe của con đường hôn nhân khéo xã hội Hai tim hạnh phúc đó Có thể trở lại trong một cấp thế bình thường Cứ mỗi lần nạn bạo hành diễn ra trong gia đình Chúng ta có thể hiểu giống như một cái ly Bị vỡ nát ra thành nhiều mảnh Chúng ta có thể nhờ đến những công nghệ Về kiến hiện đại Hàng gắn lại chiếc ly này Từ những mảnh vụn. Chúng ta vẫn làm được điều đó Nhưng bản chất của cái ly vỡ vẫn là cái ly vỡ Nỗi khổ niềm đau với nhiều vết hằn Của bất công, bạo lực, khủng bố, sợ hãi, đau thương Dành xé đó nó vẫn đang còn hiện hữu tiềm tàng Với một năng lực thôi thúc Làm cho hạnh phúc này sẽ không thể nào được diễn ra Theo một cách trọn vẹn nhất của nó Tốt nhất là hạn chế những sự va chạm Vì nhất là về quyền gia trưởng Bằng không nó có thể giết chết cái đèn Giết chết cái hạnh phúc Giết chết tất cả những giá trị Lớn nhất mà con người có thể có Thấy điều từ đó Thì tất cả những đấng mày râu Với tư cách là làm chồng, làm cha Cần phải tạo ra một cách thế Thiết lập nhịp cầu bình đẳng Theo những gì mà tinh thần Đức Phật Đã để lại trong kinh điển Là những người Phật tử Chúng ta phải có được ý thức về Sự bình đẳng đó không đợi cho người vợ của mình tiêu chuyến Bù lên trong những ngày mùng 8 tháng 3 Mà chúng ta phải thấy đó như là một ý thức trách nhiệm xã hội Trách nhiệm gia đình Một khế ước xã hội mà trong đó đó Vợ và chồng đó, trở thành một bên là vai trái, một bên là vai phải Như vậy là người mà có được hai vai đó Có thể tạo ra một cách thế đi vững chãi không bị nghiêng, không bị ngã và sức khỏe cũng như là vóc dáng, sự cân bằng người đó mới có thể được vững vàng. Khứ hôn nhân là tạo ra một cách thế mà con người phải có được hai vai, trong đó đó vai trò của nữ và nam, vợ và chồng phải được diễn ra theo một cách thức thật sự tương thích. Chỉ như ở đây chúng tôi không đề cập đến cái bình đẳng của quan niệm phương Tây ở chỗ là những gì người nam có thể làm được thì người nữ vẫn có thể làm được. Sự quan niệm bình đẳng qua cách thức bằng và đồng với nhau Đã làm cho rất nhiều người nữ đánh mất đi vai trò đặc sắc Mà người nam không thể nào có được Nét dịu dàng, tha thước, yêu kiều thuộc nữ Những cái cách nhã nhặn, bền bỉ, rộng lượng tha thứ Và có tình thương như là biển um, cả, như mặt đất bao la như bầu không gian vô tặng đó chắc chắn rằng khó có thể tìm thấy được ở người nam những chất liệu đó chúng ta cần phải duy trì và giữ đó và không ấy, chạy theo cái chủ nghĩa bình đẳng của phương tây để muốn mình bằng một trăm với người nam về phương diện thể lực về phương diện cơ bắp về phương diện các thứ khác đó. thì rõ ràng chúng ta đã hạ thấp vai trò của mình bởi vì cấu trúc sinh học vật lý của người nữ khác hoàn toàn với cấu trúc sinh học vật lý của người nam có những vai trò thích ứng với giới tính nam nhưng có những chức năng hoàn toàn phù hợp với người nữ hãy chọn cho mình một cách thế thích hợp thì chúng ta mới có cơ hội đóng góp chứ đừng có chạy theo những khuynh hướng có thể đánh mất đi những cái được gọi là cá tính riêng của người nữ thì rõ ràng cái được đó có thể là sự bắt đầu của rất nhiều cái mắt Cái mắt khác quan trọng hơn Đến lúc đó, nó để lại nhiều vết hành của đau khổ nhiều hơn Mỗi khi có cơn bạo hành nào đó diễn ra Mặc dù nó thể phát xuất từ người chồng Hay là phát xuất từ người vợ Như trong câu chuyện của sư tử hạ đó, Nỗi niềm đau khổ Thể thuộc về những đứa con Và hai người diễn ra trong cái thế bạo hành đó Chính là những nạn nhân có rất nhiều cặp vợ chồng đã để lại vết hằn về cảm xúc ở đứa con nếu đứa con đó có mối quan hệ thân thiết với người mẹ, nỗi khổ đau bị bạo hành của người mẹ do chính người cha ruột của nó tạo ra thì về sau này cái ước chế tâm lý của đứa con đó, đó không thể nào thiết lập được những thái độ thiện cảm đối với người cha của mình liên minh tâm lý liên minh bè phái có thể diễn ra trong một ngôi nhà người mẹ đó lúc bây giờ có thể tạo ra những áp lực buộc con mình phải chọn một trong hai hoặc là theo mẹ hoặc là theo cha nếu theo mẹ thì không được nhìn cha không được thừa nhận cha không được thăm viếng cha nếu theo cha thì mẹ và con vĩnh viễn là những người xa lạ cái cách thức thiết lập những liên minh trong việc là chọn mẹ và cha đó là một trong những cách thức tạo ra nỗi khổ niềm đau ở đứa con Nếu nó theo mẹ Nó sẽ trở thành bất hiếu với cha Nếu nó theo cha Nó sẽ trở thành bất hiếu với mẹ Trong cái đó đạo lý nhà Phật dạy Những người con cần phải hiếu thảo với song thân của mình Một cách đầm đều. Mẹ và cha được quan niệm như là hai đánh Phật ở trong nhà Có giá trị tiềm năng đạo đức có giá trị về bóng mát, tình thương Có giá trị về sự bảo hộ, che chở, giới thiệu, nuôi nắng Và đưa những đứa con này trở thành hạnh phúc ở trong cuộc đời Cho nên đừng bao giờ thiết lập những liên minh Để buộc con của mình đứng về phía mình để kháng cự lại Cái người bạn đề mang lại nỗi khổ niềm đau cho mình Bởi vì rất có thể người bạn đời của mình đã không mang lại nỗi khổ niềm đau cho đứa con dung cho nên phải để cho những đứa con chung này có cơ hội hiếu thảo cả hai tôn kính cả hai trong suốt thời gian mà người mẹ mang thai đó nếu người nạn bạo hành và sự mắc trung thủy có thể diễn ra từ phía của người đàn ông nó bức xúc giành xé lương tâm của người phụ nữ nhiều chừng nào đó thì nó uất hận đó, đã được truyền một cách thầm lặng vào trong não trạng Dòng cảm xúc và thái độ ứng xử của đứa con nằm ở trong bào thai đỏ, đó Cái cấu trúc giao thoa về cá tính, về nhân phẩm, về khuynh hướng Giữa mẹ và con trong thời kỳ thai dựng Là điều mà tất cả chúng ta không thể nào không quan tâm Có nhiều đứa con tại sao sinh ra là đã có mặc cả với đứa cha Người cha của nó rồi là Bởi vì mẹ nó đã khổ nhiều quá Bị bạo hành nhiều quá bị phân biệt đối xử nhiều quá Bị lạm dụng nhiều quá, bị bóc lột nhiều quá Bị thiếu chăm sóc nhiều quá Cho nên dòng cảm xúc của người mẹ đó Đã truyền trực tiếp qua cái nhau đối với đứa con Và đứa con này có kinh ủng hộ mẹ khá cự là người cha Cho nên nạn nhân đã trở thành là những thực tại trong một gia đình Cho nên đừng bao giờ để rơi vào cảnh trạng đó Cho nên trong thời kỳ thai dựng của người vợ thì người Phật tử cần phải sống hết sức là lương thiện đạo đức Chuyển tâm mình về những giá trị tinh thần An vui, hạnh phúc Làm từ thiện dấn tăng công tác xã hội Với tinh thần vô ngã, vị tha, rộng lượng Hỷ xạ, tùy hỷ, dấn tăng tích cực, vân vân Tất cả những chất liệu này đó Sẽ làm cho mình không bao giờ có nhu cầu cả thấy thiếu thốn Về những nhu cầu sinh học Tận hóc môn vật lý Đòi hỏi phần lớn ở những người nàng Lúc đó cái phần ức chế của người nữ Nó không diễn ra theo một cách thức mà Để lệ vết hành của những đứa con bất hiếu với cha ruột của nó Về sau này Sau khi cho lớn lên và hiểu biết được Những quán đề bất hạnh cổ đau của người mẹ ruột nó Đó là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm Nét đẹp của phái nữ theo chúng tôi nó gắn liền rất nhiều đến phong tục tập quán được gọi là lễ giáo cái nết lễ giáo của người nữ thường tạo ra một cách thế cho họ bị ràng buộc gắn liền với phong tục tập quán của một quốc gia một dân tộc đặc biệt là dưới ách khống chế một cách toàn vẹn của các tôn giáo v v người phụ nữ có được cái nết lễ giáo luôn luôn có thể sống ở trong một trạng thái là nhẫn nhịn bền bỉ gắn liền hạnh phúc của mình với chồng và con trong một gia đình nếu đặt nó trở về với một chế độ phong kiến của Ấn Độ cách đây vài mươi thế kỷ thì hạnh phúc của người nữ gắn liền với cái xó bếp công việc của họ nói ra có thể chúng ta rất buồn đó là sản xuất con cái, phục vụ người chồng Người chồng sẽ làm hết mọi thứ từ kinh tế, chợ, búa, v.v Và người nữ chỉ làm hai chức năng đó, họ không cơ hội để được học, được giáo dục Được phát huy hết những tiềm năng vốn có ở họ Kể từ khi Đạo Phật có mặt ở trên mảnh đất của Ấn Độ đó Phong tục tập quán này đã bị thách thức một cách trọn vẹn đến tầng gốc rễ của Đạo Đức Gia Lê Thế Tôn là một nhà cải cách xã hội dưới góc độ của con đường đạo đức và tâm linh Không dùng vũ lực, không dùng chiến tranh, không dùng dùng dạy để khởi nghĩa áp bức Mà Ngài cấy vào trong lòng thực tại nhận thức của từng con người, nam và nữ Thấy được rằng là mọi chúng sanh đều có tiềm năng Phật tánh lớn nhất Giá trị con người là ở tiềm năng đạo đức này được phát huy trên một hiện thực chứ không phải khi là một người nam thì vị trí xã hội sẽ quan trọng hơn là một người nữ Đức Phật như lai thế tôn là người đầu tiên đã thiết lập ra một giáo đoàn tỳ kheo ni tức là tạo điều kiện cho người nữ có thể trở thành những nhà tâm linh vĩ đại trong lịch sử của nhân loại trong một giai đoạn khi mà người nữ chỉ được xem là là một món hàng phục vụ hạnh phúc của những người đàn ông họ trở thành sở hữu được buôn bán của những người giàu trong nền văn hóa của bà la môn giáo, đặt bối cảnh sự ra đời của tỳ kheo ni những vị sư cô ở trong đạo Phật, trong giai đoạn lịch sử và văn hóa mà nó có mặt, chúng ta mới thấy được hết những giá trị đóng góp của đức như lai thế tôn, kinh lễ giáo đó đã làm cho họ thúc thủ chờ đợi và bị ức chế rất nhiều vì Họ đã chắc chứa trong tâm tức của họ rất nhiều nỗi u phiền Mà mỗi lần đó, cắt miệng nói tiếng nói về quyền bình đẳng Thì bị đắng mày râu trong đó là chồng mình, con mình, người thân của mình Và những người dân nước lã sẽ đè bẹp như một vòng kim cô siết chặt Ý thức vùng đầu lên để quật thể tạo cơ hội cho người nữ có được tấm ướp Sẽ bị xã hội lên án rằng đây là những con người nói loạn nếp lễ giao đó đã đẩy họ vào trong một bóng tối của chấp nhận rằng vận mệnh của mình đã được ông trời xếp đặt và quy định Đức Phật là người đầu tiên đã kết tử vai trò của thượng đế và các thần linh khi Ngài giới thiệu ra học thuyết nhân quả rằng bỏ người tạo ra hạnh phúc và khổ đau cho riêng mình giá trị đó là một giá trị hoàn toàn vừa là quy luật của nhân quả Vừa là quy luật của Phật lý, vừa là một quy luật tự vận hành nội tại của đó Không hề có bất kỳ một người nào can thiệp vào, tác động vào Tất cả những hệ thống của ô dù, dù dặn, hối lộ, vân vân, Không thể nào làm lũng đoạn được tiến trình diễn đạt của nhân quả Từ đó người đợt mới nghĩ được rằng là nếu như đã từng có những người có thân phận bèo dạt mây trôi Bây giờ đã trở thành các nhà tâm linh, mang lại an lạc, hạnh phúc cho rất nhiều người thì tôi đây cũng có thể làm được. Giáo dục đánh thức theo cách thế so sánh với những người hơn mình, thành công đạt được nhiều giá trị đóng góp hơn mình, sẽ làm cho người này có một cái nỗi gì đó đặt họ vào trong một nhu cầu là nhóm chương phối tài để đạt được những giá trị chưa đạt được từ đó các thái độ tâm lý mặc cảm tự ti bắt đầu được chuyển hóa trở thành tự tin bản lĩnh dấn thân làm không phải để cạnh tranh làm để thay thế làm như để xác định rằng tôi tài hơn người nào mà ở đây làm để có những cơ hội đóng cơ bản ngã không xuất hiện trong cách thế làm việc như thế này có một cặp vợ chồng sống với nhau đã được 50 năm Tuổi của họ đã trên 70 Trong nền văn hóa phương Tây đó 50 năm là một khoảng thời gian khá dài Để họ thường tổ chức lại những cuộc tái hôn Nhằm không nóng lại tình yêu thương đầm thấm Mà mấy mươi năm họ đã có mặt với nhau Cho đến tuổi răng long tóc bạc những cặp gia đình mà 50 năm hạnh phúc với nhau hiếm có lắm Dĩ nhiên không phải lúc nào những cặp gia đình 50 năm hạnh phúc đó Đều được diễn ra theo một cái thế là hạnh phúc 100% Như là những hạnh phúc thật Chuyện kể rằng khi họ chuẩn bị tổ chức ngày lễ tái hôn Nỗi niềm hạnh phúc được dâng trào về cả hai bên Có một vị thành hộ Pháp đã xuất hiện và nói với họ rằng vì hai vợ chồng này trở thành một mô hình điển mẫu về hạnh phúc. Người chồng biết chăm sóc thương yêu chiều chuộng, làm cho vợ được thành công và phát huy được tiềm năng riêng của mình. Giá trị đó để tạo ra sự tham khảo rất lớn ở rất nhiều gia đình. Cho nên thằng hộ pháp này đã cho mỗi người một lời ước nguyện, một lời mong mỏi. Bà vợ ngồi suy nghĩ một chút xíu xong ở thưa với vị tiền thần, thưa thần. Con xin có một điều ước nguyện Là bất cứ khi nào chồng con có mặt ở đâu Con sẽ là người đồng hành Chia sẻ sự căng thẳng Cũng như là những nỗi bức xúc Trong công việc làm ăn buôn bán đối tác Và con luôn luôn là cái người hỗ trợ Một cách trọn vẹn Về phương diện cảm xúc nhận thức Như bóng không bao giờ rời hình Vì thân thần đó đã vỗ tay khen tặng đây là một người phụ nữ rất là lý tưởng. Xây qua người chồng Thiện Thần đã hỏi: "Tôi cho ông một lời ước, ông hãy cho tôi biết ông ước nguyện gì? Ngày hôm nay vợ chồng của ông sẽ được thành tựu." Trước khi người chồng trả lời đó thì vị thiên Thần đã cười kha khá lên, trao cho người phụ nữ này hai chiếc vé máy bay. Không giới hạn về số dặm đi cứ như là bất kỳ muốn đi đâu chỉ cần cầm vé máy bay này đi lên, không cần xin hộ chiếu, không cần có visa nhập cảnh. Có cái vé máy bay này thay thế giá trị đó hết, cho nên muốn đi đâu thì đi, đi suốt cả cuộc đề cho đến lúc nào nhắm mắt lìa đề thì thôi. Ông chồng nhìn qua nhìn lại nói, ngài hãy đi theo tôi, tôi nói riêng ngài biết thôi chứ còn có bà vợ tôi đây tôi nói không có tiện lắm. Thiện Thành đã chiêu theo vì ngày hôm nay là ngày đặc biệt Người chồng già đó mới nói như thế này Thưa Ngài hộ Pháp ơi Tôi muốn Ngài cho tôi đi và sống hạnh phúc với một cô vợ trẻ hơn tôi 30 tuổi Thiện Thành cười khá khả giận tức đỏ mặt lên Nói xong một cái rút là Thiện thần tạo ra vô phép liền Ông già 70 tuổi đó đã trở thành 100 tuổi Đây là câu chuyện tiếu, giá trị và chức lý muốn gửi gắm trong đó là những điều mà chúng ta có thể suy nghĩ. Ở đây chúng ta thấy là cái cái nết của phái đẹp theo truyền thống lễ giáo là luôn luôn nhìn thấy được giá trị hạnh phúc của người chồng của mình. Lấy hạnh phúc của chồng làm hạnh phúc của bản thân. Cái cá tính của người nữ khi được sinh ra thì gắn liền với một người nam nào đó một cách rất là chung thủy một cách rất tịnh nguyện và một cách là muốn không bao giờ tách rời cho đến lúc nào đó người đó qua đời thì thôi cá tính đó đã làm cho rất nhiều người nữ trở nên có giá trị là người có đức hạnh là người có nhân phẩm là người xứng đáng là những bài học có thể được đưa vào sự sách sau nhưng có rất nhiều bi kịch trong những lời mơ ước đó Là bởi vì không phải những người chồng nào Cũng có thể hiểu được Đánh giá được sự đóng góp Và vai trò của người vợ của mình Trong sự thành công và hạnh phúc Suốt cả cuộc đời của mình Đến lúc họ đã dẫm đạp lên Sự tình nguyện của người vợ tới lúc đó họ đã không bận tâm Mang đến những giá trị đóng góp Của người thân nhất Đã từng gắn bó khổ đau Lặng hạnh phúc Quân thương của họ là luôn luôn đi tìm những của lạ, tìm những cái mới, tìm những cái trẻ, tìm những cái hấp dẫn hơn Ở đây ông ta muốn có một người vợ trẻ hơn mình 30 để hồi xuân cái tuổi 70 của mình Dĩ nhiên vị thiện thằng này đã cho ông tỏa quyện. Bà vợ 70 vẫn còn đúng 70 tuổi Ông ta đã được nâng lên 30 tuổi trở thành tuổi 100 Như vậy là ông vẫn dĩ viễn là có được bà vợ trẻ hơn mình Nói một cách khác là trẻ và già Một phần đó thuộc về vật lý, cấu trúc sinh học của con người Từ lúc con người có mặt trên cuộc đời cho đến ngày hôm nay Nhưng mà mặt khác chúng ta biết là giá trị của tuổi già Nó bị ảnh hưởng bằng thái độ nhận thức và cảm xúc mà người đó có mặt Thái độ sống như thế nào đó Đã làm cho người đó già hoặc là trẻ Có những người rất trẻ Tuổi chỉ mới 30-40 Mà họ đã trở thành những người già Già hát, già về cảm xúc, già về nhận thức, người ta thường gọi là những cụ non 20 tuổi, 30 tuổi mà người đó đã mất đi sự năng động, lòng nhiệt huyết, sự bền bỉ, gắn công, đeo đuổi Và những mơ ước đẹp có thể được trở thành hiện thực trong tương lai Những con người như vậy đã bị già nuôi về cảm xúc rồi Vấn đề ở chỗ là trong tuổi già chúng ta đối gì với nó như một thực tại không chán nản, không thất vọng, không bỏ cuộc Mà sống với những niềm vui Với những nụ cười Nụ cười của trái tim Nụ cười của sự hiểu biết Nụ cười của sự buông xả, Nụ cười của rộng lượng và thứ tha Tất cả những trạng thái Như vừa nêu đó sẽ tạo ra một giá trị đời sống Dầu tuổi già đã đến 80-90 rồi Mà người đó vẫn còn là những người rất là trẻ trúc chúng tôi nhớ một lần vào ngày lễ sinh nhật của nhà văn Võ Hồng Một Phật tử rất thường thành để lại rất nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng Mang dấu ấn của nền nhân quả, đạo đức và các thức ứng xử sống như là những bài học có thể thấy được trong cuộc đời này Ngày hôm đó rất nhiều nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ có mặt để chúc tụng cho một nhà văn xứng đáng ở trong nền văn học Việt Nam người ta đã mời ông phát biểu thưa thì ông ta nói thao thao bắt tuyệt đến ngày hôm đó, đó ông ta là không nói lời nào cả nhiều người ngạc nhiên tưởng là ngày hôm nay xúc động quá cho nên không nói lên lời khoảng chừng năm phút sau đó ông ta mới dùng cái cử chỉ ngôn ngữ của bàn tay chỉ vào cái cổ của mình và hạ cái bàn tay xuống ông ta lập lại lần thứ hai chỉ vào cái cổ hạ bàn tay xuống ông ta chỉ vào lần thứ ba hạ bàn tay xuống nhiều nhà văn trở nên ngạc nhiên hơn người ta mới vỗ tay lên để đánh phá được cái không khí nó quá trầm lặng quá buồn tẻ đi tôi đã ông ấy cười một tràng rất là giọt và nói với mọi người rằng tôi không ngờ ngày hôm nay tôi đã đến được cái tuổi thất thập cổ lai hy ông ta đã chơi chữ cổ lai là từ xưa đến giờ hy Hi là hiếm có ở đây nền văn hóa về tuổi thọ của người Trung Hoa Việt Nam quan niệm rằng á, Cái tuổi trung bình của một đời người là 60 Sống thêm 10 năm sau tuổi 60 đó là hiếm có trên cuộc đời này Tại sao tuổi thọ của con người cách đây vài mươi thế kỷ Lại ngắn ngủi như thế đó Là bởi vì cái chế độ lao động hay là nền nhân hóa nông nghiệp Gắn liền với đồng án dùng sức người thay cho sức trâu Phải dùng hết tất cả những hình thái của tiểu tu công nghiệp để sống Cho nên sức lao động của con người quá cạn kiệt Làm cho người đó không đủ sức khỏe Và những dưỡng chất cần thiết Để kéo dài thêm sức khỏe của xương Và những giá trị tế bào khác nữa Cho nên họ phải coi tuổi thọ kém hơn là con người Hiện đại nên nhiều lắm Ở Việt Nam của chúng ta Cho đến ngày nay thì có khoảng 300 bà cụ và ông cụ sống trên tuổi 100 Nhật Bản là một quốc gia có số lượng người sống trên từ 100 trên ba 000 người, đó là con số phá kỷ lục quốc tế. Và tuổi thọ của người Việt Nam bây giờ đã được nâng cao. Nói chung là khi mà đời sống kinh tế ở một quốc gia nào đó đã được cải thiện, các phương pháp y khoa và sự tiến triển của y học đã được nhảy vọt ở một cái tầm mức cao hơn, và những căng thẳng về đời sống chiến tranh khủng bố. Và cái công việc làm nó không còn nữa Thì tuổi thọ con người có khuyên hướng được dài và động hơn Cho nên giàu trong tuổi 80, 90 người ta vẫn còn thấy rằng mình là một người trẻ trung Cái trẻ trung về thái độ mới là quan trọng và Cái già vật lý là một quy luật Giàu muốn giàu không nó vẫn phải diễn ra Ở đây ông già này đã già và vật lý nhưng mà tâm của ông còn trẻ nhưng thay vì chuyển cái tâm còn trẻ đó cho những hoạt động có lợi cho xã hội Cho những sinh hoạt có lợi cho gia đình Cho những cách thức có thể tạo ra một mẫu mực về đạo đức cho những đứa con và cháu Thì ông đã trở thành một playboy Muốn mình trẻ để có cơ hội cặp vai với những người phụ nữ đẹp hơn Là những người đã gắn bó hạnh phúc với gia đình của mình là người người vợ của mình trong cách thế này, theo tinh thần Phật dạy chúng ta có thể tạo ra một bài thực tập cho cả lẫn nam và nữ, vợ và chồng Cả hai người cần phải thực tập hỏi mỗi ngày bằng cách là niệm Phật hay là tỏ thiền Hít thở ra vào với những hơi rất là dài, nhẹ nhàng, tư thái, thảnh thơi Và phải tập một phương pháp quán tưởng về phương pháp thiền Liên hệ đến thái độ tri túc và biết đủ Thái độ đó là một nhu cầu tâm lý Đã làm cho có người không cần phải tìm kiếm những cái bên ngoài Những cái từ cái phải đứng núi này để trong núi đó Để giúp cho mình trở về một hiện thực rằng Hạnh phúc có mặt ở ngay đây, bây giờ Với thái độ của tránh niệm tình thức có mặt Thì hạnh phúc có mặt Hiện tại lạc trú là một trong những cách thức để quay con người trở về với những gì mà con người cảm thấy rằng nó mang lại hạnh phúc nhiều nhất Nói một cách khác là theo quan niệm đó hạnh phúc không phải có mặt ở trên những tầng mây, Lại cũng không thể nào tồn tại ở dưới lòng đáp như cái thế động thổ Nó cũng không tồn tại ở dưới mặt biển như là những chiếc tàu ngầm, Mà hạnh phúc có mặt với chúng ta thông qua những cái rất đơn giản như cách thức chúng ta hít thở không khí ăn mặc trang phục uống để đỡ khát ăn để đỡ đòi chỉ cần chúng ta mở mắt công tắc của tâm thôi một cái bật và mở công tắc của tâm để tạo ra cách thế hạnh phúc ở trong đời sống sinh hoạt của mình rồi cái nhìn lại một quãng đường đã đi qua người vợ đã thầm lặng đã chở cha đã hỗ vợ đã trở thành một người nội tướng đã trở thành người chăm sóc cho con cái để cho mình vững dạ với công ăn việc làm đối tác vân vân. Sự thành công đó đã đóng vai trò của người đỡ hết mấy mươi phần trăm rồi. Nếu chúng ta biết đủ, đi chúng ta thấy được giá trị hạnh phúc là nằm ở chỗ hiểu biết, cảm thông, chia sẻ lẫn nhau. thì lúc bây giờ chúng ta sẽ không bao giờ có nhu cầu đòi hỏi những cái nhiều hơn, lớn hơn và do đó hạnh phúc sẽ được tồn tại một cách lâu dài. Còn không thấy được điều đó. Lắm. Tình trạng hoại tình trong tâm trí đó sẽ được diễn ra Hoại trình trong tâm trí có thể không sai về luật pháp nhà nước Ở mọi quốc gia Nhưng nói theo đạo lý nhà Phật Đặc biệt là giới luật của Bồ Tát Thì hành động của tâm Được xem là quan trọng Hơn rất nhiều lần so với hành động của thân thể Lời nói và việc làm Bởi vì thân thể lời nói việc làm là những con bung sung còn lặt đặt được sợi dây của ý thức Được nghiệp của uh, tư duy Giặc đạo diễn Và sai sử bên trong Cho nên những người Đệ tử của Phật sáng suốt Là phải làm thế nào đó Để đạo diễn cho hành vi tâm tưởng của mình Được diễn ra theo một cách thế đó, Hiểu biết được giá trị của cuộc đời Của người bạn đề Của người đã từng Chi ngọt sẽ bùi với mình Để không bao giờ có những nhu cầu Dược ra khỏi những cái có thể làm cho mình trở nên mất hết giá trị của đạo đức Cuối cuộc đời là một quãng đường rất quan trọng cho tiến trình tái sanh Mấy mươi năm có mặt trong cuộc đời với tư cách là một người rất là hiền lương đạo đức Nhưng ngã rẽ cuối cùng đi vào ngõ cục của bế tắc Sẽ tạo ra sự tái sanh Mang lại rất nhiều dấu ấn và cá tính của sự ăn chơi Rõ ràng, nỗi khổ điệp đau đó sẽ đeo đuổi và có mặt chúng ta rất nhiều Tuổi về già phải là cái tuổi để đo chăm sóc gia đình Chăm sóc tinh thần Lo cho bản thân của mình nhiều ha Mấy mươi năm mình lo cho con, cho cháu, cho sự nghiệp, cho danh vọng Địa vị, chức tước, quyền thế văn vân đã đủ lắm rồi Những năm tháng còn lại đó phải làm sao cho gốc tâm linh trong ngôi nhà Trong trái tim, trong nhận thức, trong đời sống của mình đó, được triển nở để mình không phải đối phó Với nạn cô đơn buồn chán Bị người khác thay thế Ở tuổi về hưu Cho đó là những cái rất cần thiết Cho nên phải làm thế nào đó Để cho cái nết lễ giáo Ở những người phụ nữ đó Không trở nên nỗi bất hạnh Khi nhận biết được rằng Chồng của mình đã rơi vào chứng bệnh Ngoại tình trong tâm tưởng Hướng hồ là những ngoại tình bằng hiện thực Thì nỗi khổ niềm đau đó Ngày càng gia tăng Ngày càng đèo nẻ, ngày càng dần sát Người Nam thường thích cái đẹp Mê sắc Và nó được xem như là một trong những cá tính về tâm lý Cho nên mặc dầu có người vợ đẹp rồi Đàng hoàng đứng đánh lễ giáo ấy thế mà khuynh hướng của họ vẫn đang còn có thái độ đèo bọc Rõ ràng trả thái độ đèo bọc này không mang lại hạnh phúc lâu dài Bởi vì trong đó nó chứa Đựng rất nhiều những yếu tố của sự thấp thổn Lo, sợ, trốn tránh, lén lút Đối diện với luật pháp Đối diện với sự cắn rứt của lương tâm Thì nỗi niềm hạnh phúc đó Chỉ là một phản quá chất của não trạng thôi Diễn qua dưới dòng cảm xúc lên và xuống Như là những hình sim Theo một cái đường cong giống như là sóng nước Và do đó cứ mỗi một lần cái đường sim này xuống ở mức độ thấp nhất của đó thì nỗi niềm hạnh phúc trong những cuộc mua vui nghìn vàng mua một trận cười như chơi đó hoàn toàn mắc hết ý nghĩa của đó để giá trị ở chỗ là nhìn thấy được hạnh phúc của mình như thế nào chứ phải đi tìm kiếm đạo do đó phải tạo một cách thế để cho người vợ không bị nỗi khổ niềm đau và giá trị đóng góp từ góc độ của lễ giáo không biến họ trở thành nạn nhân của nạn bạo hành, của phân biệt đối xử, của bóc lột, của lợi dụng về cảm xúc lẫn cả thân xác v.v. nết thứ ba của người phụ nữ đó là nết hiểu biết. cảm thấy hiểu biết có thể tạo ra một góc độ thoải mái cho cả gia đình. người nam thương người nữ lúc đầu là từ nhân sắc, về lâu về dài là ở cái tánh tình. Họ có thể meo mở Họ có thể ông bướm qua huyện Nhưng khi chọn một người nào đó làm vợ Rồi làm người bản đề một cách lâu dài Cái ngưỡng cửa và sự so sánh trong trường hợp này Đã đặt họ trong một cách thế Phải được chọn một và bỏ một Chứ không thể nào bắt cá cả hai tay Trong sự vui chơi, Ăn biến phải trả tiền Thì họ có thể chọn những người lẳng lơ không đứng đắn nhưng để trở thành là người mẹ của đứa con của họ thì họ phải chọn những người có tư cách do đó trạng thái đó đã làm cho họ gọi là rất cần những người phụ nữ có được sự hiểu biết ủng hộ những khuyên hướng đứng đắn của họ trạng thái hiểu biết làm cho họ không bị pha chạm bản ngã về các thế gia trưởng ở trong gia đình không làm cho họ có cảm giác rằng mỗi lần đối diện người vợ trong ngôi nhà giống như là đang đối diện với một người cai ngục ở trong một ngục tù cái bức xúc về cảm xúc đó đã đẩy rất nhiều người nam để tìm kiếm những cô thư ký riêng là bởi vì ở đó chỉ có tuân lệnh chỉ có chiêu lòng chỉ có hưởng ứng những gì ông ta đề ra thôi cho nên hiểu được điều đó thì tất cả những người vợ cần phải phát huy cái tính nết về sự hiểu biết mà giá trị đạo lý của nhà Phật dạy chúng ta Như là con đường và sự bắt đầu của hạnh phúc Không chỉ của bản thân mình Mà cho bất cứ ở nơi nào Bất cứ với người nào chúng ta có dịp đối tác Như là người bạn tình Đối tác như người bạn đề Đối tác như ở trong công việc làm bạn buôn bán Yếu tố của sự hiểu biết đó Được nhà Phật nhân rộng Và tạo ra một tầm quan trọng soi sáng Người cũng làm Mỗi một vị Phật Thông qua 32 tương tốt và 80 vẻ đẹp được mô tả trong kinh Đâu có Phật nào quá hay bàn tay Tại sao chúng ta là thấy ở trong các ngôi chùa của Phật giáo đại thừa Có một vị Phật thiên thủ thi nhãn nghìn tay nghìn mắt Bàn tay có tình thương đó Nếu nó được nhựa màu sắc của ghen tu Thì nỗi niềm của hạnh phúc hoàn toàn mất đi và tình yêu đó bị đẩy vào trong một cách thế là ngột ngạ của khí càpniđ hoàn toàn không có sự sống, dưỡng chất của nó sẽ bị đốt cháy hết hoàn toàn và cuối cùng người nam hai vì quý mến vợ thương yêu vợ thấy được những giá trị đóng góp chung thì của vợ thì họ thấy người vợ như là một kẻ cay ngục và không gian sống với vợ chính là một ngục tù, thái độ đó để tạo ra những vạn lý trường thành những giải trường sơ những bức tường ngăn cách giữa vợ và chồng và cuối cùng á, hạnh phúc đó bị đốt cháy giống như tờ giấy để trên một ngọn lửa vài giây vài phút là tan biến với không gian không để lại dấu vết cho nên tính đích của sự hiểu biết đó cần phải được nhân rộng và chúng ta cần phải học tập đức hạnh của ngài Bồ Tát Quan Thế Âm chúng ta cần phải hóa thân từ một bàn tay yêu thương thành một bàn tay chăm sóc lo lắng cảm thông hiểu biết dỗ về, nâng đỡ Đừng trở thành là đối thủ của chồng mình Giàu mình có thể hơn chồng mình một cái nào, Đừng trở thành người tranh đua hơn thua với với chồng của mình Giàu mình có thể có những cái bị quan ức vô cùng Đừng bao giờ muốn mình là cái người gia trưởng Có thể tạo ra một cách thế ngang bằng Là tốt Nhưng khống chế người chồng trong một cách thế nào đó Sẽ làm cho người đó mất hết những giá trị về bản tính gia trưởng Đã trở thành bản ngã trục say Của rất nhiều đấng mày rồng Cho nên phải là một người phụ nữ Có hiểu biết và sáng suốt được lắm Mới có thể giữ được một người chồng và đặc biệt là những người chồng Không có trình độ Hay là có trình độ quá nhiều Chỉ có yếu tố của sự hiểu biết Mới có thể đảm bảo được hạnh phúc gia can Trong hai tình huống vừa tiêu Muốn như vậy ngoài những yếu tố của sự chăm sóc thương yêu Quá thăng từ hai bàn tay Trở thành một ngang bàn tay qua sự chung thủy Thì tất cả những người nữ phát huy thêm một đức tính thứ hai Đó là để cho con mắt nhận thức hiểu biết soi sáng Ở trong từng bàn tay và hành động thương yêu chăm sóc chồng và con của mình Yếu tố đó rất cần thiết Nếu như những người phụ nữ giàu thương chồng cái đầu đi nữa mà thiếu đi sự hiểu biết Tin tưởng tạo một cách thế cho người chồng Đi vào một quỹ đạo của hạnh phúc không bao giờ có một ngã rẽ, giàu trái hay phải Không bao giờ có sự tư tưởng về một người tình trong mạng Không bao giờ có những khuynh hướng ngoại tình trong ý thức Thì người đó cần phải là một người, là một bợ phóng của sự hiểu biết và thương yêu Cho nên là hai yếu tố này đã làm cho tánh nếp của người nữ trở nên hạnh phúc nhiều hơn có nhiều người lý luận rằng Không yêu thì không ghen lợi dụng cớ yêu Để cương điệu cái ghen lên Như là yếu tố để bảo vệ hạnh phúc Ghen bóng ghen gió ghen không đúng cách Có thể làm đổ đát Và bắn cái quả tim yêu thương ra Thành trăm mảnh dụng khác nhau Cho nên phải tạo một cách thế Để có một cái không gian thoải mái Bất căng thẳng ở người chồng khi Họ đóng vai trò chủ não và kinh tế của gia đình Để cho họ không cảm thấy là về nhà một ngạt khí dioxide nhiều quá Cơn ghen là khí dioxide Cơn ghen là một sợi dây xích Cơn ghen là một cuộc tù Vâng vâng Chúng ta có nguyên ghen nhưng mà ghen một cách ý nhị Tạo một cách thế để cho người chồng thấy được rằng con đường của họ Nếu có, đã sai lầm, họ còn có chỗ để quay về Đẩy họ vào chân tường á, Sẽ làm cho họ một lại, phủ định, chối dối vỡ Hay là họ sẽ cốc cằn và dẫn đến tình trạng ly dị Nhưng cái ghen thiếu nghệ thuật là một cách thức cúng dường chồng mình cho người phụ nữ thứ hai không đốt nha Phải hết sức có nghệ thuật Để kéo người đó về Chỉ có thông qua con người có hiểu biết, tha thứ Thì người chồng có thể có lẽ làm đỏ Mới trở thành là người duy nhất của mình Nhằn tạo ra sự căng thẳng Thái độ không hiểu xã, không buông, Không rộng lượng, không tha thứ Sẽ làm cho cái vết hằng của tâm Về nó khổ niềm đau giữa hai bên đó. Chắc chồng giống như là từ một cái cơn đòi nhỏ Trở thành một ngọn núi Từ một ngọn núi trở thành một giải trường sơn rồi cái cấp độ cảm xúc được trư phòng Qua bản ngã của nỗi khổ niềm đạo Sẽ làm cho nó trở thành Một dải núi tu di Ngăn cách đã trở thành Ngàn trùng sa thẳm Mình và người bình thường Sẽ khó có thể gặp được nhau Cho nên tính cách Của sự hiểu biết đã tạo ra Một cái nết đạo đức rất lớn Và cái này chúng tôi Đảm bảo nó sẽ là Cái cơ hội thu hút tính dục rất quan trọng Đó là cái điều mà rất nhiều nhà tâm lý học Đã từng tuyên bố Trước đây người ta đã nói Cái sự lẳng lơ Của rất nhiều người nữ Không có tư cách đó Chính là sự thu hút giới tính ở người nàng Nhưng những nhà tâm lý học Có chiều sâu của Phật giáo đó Sẽ nhìn thấy ở một cách thức thác Là sự đứng đắn và nết hiểu biết Thương yêu, đàng hoàng, tới nhị của người nữ Chính là sự hấp dẫn Giới tính lớn nhất chưa từng cả Và chính yếu tố này sẽ tạo ra chất liệu Tạo ra dưỡng chất nuôi dưỡng Sự hạnh phúc một cách bền bỉ Và không bao giờ người chồng Qua trừ người đó quá tệ quá bết Sẽ có một tư tưởng nào về hình bóng của một người khác ngoài chính người vợ có hiểu biết và xứng đáng của họ Cho nên cái nếp hiểu biết đó đó, Chính là cái giết chết sắc đẹp Của những cô thiếu nữ đào tơ phát huy đức tính này sẽ làm cho người chồng cảm thấy rằng người vợ của mình không thua kém bất kỳ một cái tính cách lăng xê bơm phồng bản ngã của người chồng ở trong công sở hay là trong các mối quan hệ đôi ta trong những quốc gia đang phát triển về kinh tế vai trò của những người nữ xinh đẹp á, được nâng cao họ cần những người tiếp viên đẹp trẻ trung duyên dáng có ngoại hình dễ coi để thu hút khách hàng, để tạo và mơ gọi cơ hội làm ăn Cho nên cái cơ hội bị nhiễm đắm ở những người nam có thể có Nếu như yếu tố của sự hiểu biết này không có ở trong gia đình của họ Cái họ cần á, là trái tim hiểu biết Trong khi đó cái người nữ cần á, là trái tim yêu đương cộng với sự ghen tu Hai cá tính khác nhau này có thể tạo ra một cái hố sâu ngăn cách giữa hai bên nhiều lần Vậy đó Phải phát huy nét đẹp của tính nét hiểu biết Thì chắc chắn rằng đây là bùa hộ bệnh Để giữ chồng và tạo ra hạnh phúc trong sự chung thủy Đây là những yếu tố mà chúng ta có thể gặt hái được Từ thái độ và tinh thần giảng dạy trong kinh điển của Đức Phật Hết sức khôn hoàng, hết sức tế nhị lắm Thì chúng ta mới có thể giữ được chồng Cuối cùng đó là cái nết duyên dáng Thông qua nhân cách về phẩm hạnh. Nó một cách khác là chúng ta có thể tạo ra Hai cái nhìn về quan niệm cái duyên Ở người phụ nữ Cái duyên đó nó, nó khác nhau ở các đền nhân hóa tôi người nói Cái nụ cười mà có cái má nụ nỉu Đồng tiền là cái duyên của người nữ Trong đền nhân hóa của người Việt Nam Hai chiếc răng khể nó tạo ra cái duyên hay là cái lấy mắt nho nhỏ lấy kim á, tạo ra cái nét lạc kỳ hấp dẫn giọng nói tha thức yêu kiều nhẹ nhàng sẽ làm cho người ta nghe một lần rồi không thể nào quên cái tướng đi yểu điệu thuộc nữ của đào tơ tha thước đó đó, đó làm cho rất nhiều người ông phải đối diện với một thực tại là nghiêng thùng đổ nước và và quan niệm cái dương này nó thuộc về vật lý thuộc về nhân tướng học về phong tục tập quán chẳng hạn như người việt nam mình nói rằng là đàn ông miệng rộng thì sang mà đàn bà miệng rộng là tan quan cửa nhà cho nên ai mà sống trong nền nhân hóa việt nam mà là người nữ có miệng rộng thì bị nỗi khổ hàm quan lớn lắm như, nhiều lúc mà họ đâu có làm tan qua cửa nhà họ tạo dựng hạnh phúc họ gây dựng sự thành công họ mang lại giá trị cho cuộc sống nhưng quan niệm phong tục tập quán mê tín sai lầm đó đã đẩy họ vào các thế hàng quan cái duyên dáng về phong tục này không có giá trị Cho nên chúng ta phải đi tìm một giải pháp Cho một cái duyên thứ hai quan trọng hơn Đó là cái duyên dáng về tính nết Có thể người vợ rất cục mịch. Có thể người vợ không có một tướng đi thon thả Không có một cái đôi chân quyến rũ Không có một giọng nói yêu kiều Không có một cặp mắt bồ câu Không có một sống mũi dọc dừa Không có một cái môi đỏ như là son không có một nụ cười vui vẻ Nhưng tánh hết của người đó Giá trị đạo đức của người đó Lo cho chồng, cho con Trong sự trung thủy, trong sự hiểu biết Trong sự tha thứ Trong sự nhẫn nại Trong tâm hồn và tính cách Một vị Bồ Tát Rõ ràng cái duyên dáng này Sẽ làm cho người nam Không thể nào quên được Một người phụ nữ đẹp Đẩm đẫm. Đi đâu cũng muốn người ta chiều chuộng mình Nếu mình trở thành thập một sở thị Cái bản lề cho mọi người khác quan tâm Chắc chắn rằng sẽ không thể nào để lại những ấn tượng đẹp Cái duyên của tư cách đạo đức sẽ đánh chết cái đẹp. Nói Cái khác là cái nết đánh chết cái nét Cho ta phải hiểu điều đó và phát huy giá trị này một cách thật sự Có dụng ý Để cho con người phụ nữ trở nên rất lịch sự Gọn gàng, sập đẹp Đỡ tốn tiền, đỡ xa xí phẩm, đỡ phải lè lẹt mà nhất là ở tuổi U60 trở lên Chúng ta không cần phải có những nhu cầu phải trang xuất phẩm đến những mộng thẩm mỹ viện Để làm mới, để giải phẫu, để bơm, rồi để tạo ra nét nét riêng cho mình Nên lúc chúng ta làm nhiều quá, ông chồng tưởng mình là một người khác Chứ không phải còn là mình nữa Nhiều ông chồng khi được phỏng vấn đã trả lời như vậy tôi muốn rằng là vợ của tôi là một cái hoa đẹp tự nhiên ở cái vườn bách hoa chứ không phải là một cái hoa đẹp nhân tạo thông qua các thẩm mỹ diện đó là chưa nói đến những tác dụng phụ của hóa chất được bơm vào trong cơ thể cho nên ý thức điều đó là chúng ta phát huy cái duyên dáng có được từ tính cách đạo đức hơn là chúng ta quá đặt nặng về ngoại hình Bởi vì nếu như tình yêu được lớn mạnh Được bắt nguồn từ ngoại hình Thì tình yêu đó sẽ cắt cánh mà bay Khi tuổi già đến Người vợ đối diện với một nhan sắc không còn nữa Chúng ta phải gây một ý thức ở người chồng Về nét đẹp hạnh phúc Của tình thương yêu Của hiểu biết Của sự đồng điệu của hai trả tim Thì giàu cho nhan sắc có tàn phai Tình yêu này vẫn tiếp tục Chấp cánh trên một phương trời cao rộng với những ý nghĩa và nghĩa cử cao đẹp như của nàng Ngày hôm nay nhân không khí của ngày mùng 8 tháng 3 2006 Ngài nói về sự tôn vinh giá trị của người nữ Chúng tôi xin chia sẻ một vài ý niệm về cái nết của Phái Đẹp Để chúng ta cùng ôn lại những tinh thần Phật dạy trong kinh điển Từ đó quán chiếu lại bản thân mình Trong một cách thế mà mình đã sống với tư cách là một người vợ, một người mẹ, một người chồng, một người cha Làm sao cho hạnh phúc này nó có mặt Và nó không chỉ có mặt ở trong ngày 8 tháng 3 Các vấn đề sâu, lo lắng, chăm sóc và thương yêu người vợ của mình Mà cái tinh thần của ngày 8 tháng 3 đó cần phải có mặt ở mọi nơi, mọi chốn chỉ với người vợ của mình chứ không với bất kỳ một người nào khác Nam Mô Bổn Sư Thích Ca một Ni Phật